0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos Estamos de volta aqui para encerrar mais uma semana do Ping E eu tenho que te dizer, cara, que tem alguma coisa esquisita no reino da Sony E ao mesmo tempo, tá tudo dando certo, cara Eles adiaram internamente vários jogos Mas eles também acabaram de lançar o maior sucesso da história dos Playstation Studios Tá meio esquisita a mensagem que tá saindo lá da Sony pós Jim Ryan mas vamos descobrir o que tá acontecendo aí. Além disso, a gente tem data a segunda temporada de Arcane e também anúncio de hardware novo da Valve. Fica de olho. Esse é o ping de sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. E começa agora. Nos últimos anos, a Sony tem falado para os investidores deles sobre como eles estão desenvolvendo 12 jogos serviço, na tentativa de meio que pegar um daqueles sucessos que a Microsoft, a Microsoft tem alguns dela, né? tem Call of Thieves, tem Halo Infinite. Eles estão querendo pegar um desses sucessos de constância, jogos que eles lançam uma vez e ficam atualizando ao longo dos anos por muito tempo, provavelmente com foco em multiplayer, e eles não estão conseguindo fazer isso direito, parece, cara. Parte da motivação da Sony pra adquirir a Band lá atrás por mais de 3 bilhões de dólares, era justamente pra colocar esses caras pra ajudar os outros estúdios da empresa a entenderem como se faz um jogo multiplayer, um jogo serviço com sucesso. E aí umas semanas atrás a gente descobriu que agora a Band não tá conseguindo cumprir as próprias metas com o seu jogo serviço principal, o Destiny 2, e que o Marathon que é um jogo serviço novo que foi anunciado pela Band desde então, aparentemente não tá sendo bem recepcionado pela era que vem testando ele em eventos. E aí, agora, a Sony, em um encontro com investidores, mencionou que eles adiaram internamente seis dos 12 jogos serviço que eles estão desenvolvendo. É óbvio que a gente não sabe direito o que, que é o que ali, a gente tem alguns vislumbres de projetos, tem dois anunciados, tem o Marathon, tem o Concorde anunciados, a gente sabe que o MLB, por exemplo, entra como um jogo serviço também, esse aí muito provavelmente tá tranquilo, mas outros estúdios da Sony estão trabalhando nisso, a Naughty Dog tá trabalhando nisso, supostamente a Deviation Games estava trabalhando nisso, não sabemos se ainda está, então tem nove outros títulos misteriosos, Ali, E seis desses em algum momento foram empurrados lá para frente Mais especificamente a Sony falou sobre como o plano original era lançá-los até 2025 E que agora na verdade o ano fiscal de 2025 que termina em março de 2026 Só vai contemplar até seis desses títulos O que significa obviamente que o restante foi lá pra frente. E é uma época muito esquisita pra Sony, cara, porque eles estão nessa encruzilhada aí, indo atrás de uma coisa que grande parte da indústria já foi atrás e percebeu que não valia muito a pena necessariamente correr atrás daquilo e estão atrasados, né? E tem que ver se a Sony, que é uma empresa que historicamente não teve muito sucesso com jogos multiplayer... Pensa aí, desde o Play 3, qual que é o grande jogo multiplayer da Sony que fez sucesso, né? Gran Turismo? E só, né? Eles estão nesse momento aí e a gente tem que ver se eles realmente vão ter não só o talento, mas a paciência pra fazer com que esses jogos saiam de uma maneira bem sucedida pro público que já tá meio cansado de jogo serviço. Você quer jogo serviço da Sony? Mas e aí, ao mesmo tempo, no que a Sony faz bem... É ela tá bem, cara. Spider-Man 2, jogo recém-lançado da Insomniac, ultrapassou a marca de 5 milhões de de unidades vendidas. É o título que mais rapidamente alcançou essa marca de todos os já lançados pelo Playstation Studios na história da empresa. Os sucessos certeiros da Sony nessa última geração tem sido justamente esses títulos específicos, né? Sequências que constroem em cima de sucessos da geração Play 4. A gente teve Horizon, a gente teve God of War, a gente tem o Homem-Aranha 2 agora e o público tá recompensando a Sony por continuar a investir em fórmulas de sucesso, pelo menos no quesito de single player. Agora é esperar pra ver se o jogo do Wolverine vai ser tão legal quanto o Vamos falar também do novo Steam Deck, cara Não é toda vez que a gente tem um ping no qual a gente pode falar de hardware novo anunciado Mas a Valve, nesta quinta-feira, revelou oficialmente o segundo modelo do Steam Deck, que é aquele PC portátil maluco que basicamente transforma a sua biblioteca do Steam em uma biblioteca de portátil É muito legal, eu tinha um pé atrás com ele até a vez que eu finalmente encostei nele Meu amigo, é impressionante aquele negócio, principalmente pra jogar jogo indie, jogar jogos AAA mais antiguinhos ali Uma delícia E agora a Valve vai oferecer duas novas versões do Steam Deck com uma tela OLED Todo mundo sabe que é meio que o santo graal das telas de portátil Os novos modelos, além da tela melhorada Ainda vão ter uma arquitetura um pouquinho otimizada para que o consumo de bateria seja mais eficiente Então o plano é que, apesar da tela ser mais custosa Em termos energéticos a bateria é tão melhor que vai compensar isso e vai fazer com que você consiga jogar os seus joguinhos no modo portátil por mais tempo do que no Steam Deck anterior. O Steam Deck OLED virá em dois modelos, o de 500 GB vai custar 550 dólares e de 1 TB vai custar 650 dólares, e os modelos anteriores do Steam Deck com a tela LCD normal vão cair de preço, e o único que ainda terá a fabricação de novas unidades por parte da Valve vai ser o modelo de 256 GB. Então é aquilo, não é necessariamente um autogeracional em comparação com o Steam Deck original, a performance vai ser mais ou menos a mesma, pelo menos antes de testes mais específicos, né? Só que, obviamente, você tem acesso a uma tela melhor e mais tempo de jogo, dependendo da bateria nova. Se você tá de olho no Steam Deck, cara, vale a pena, é muito legal. Vamos ver se esses preços caem aqui no Brasil também. Tá, a gente falou de coisa legal, agora vamos falar de coisa esquisita, velho. Sabe a Warner, a empresa que, que tem o Mortal Kombat, por exemplo, que é um jogo muito querido, mas que faz umas coisas de microtransação bem esquisita? Tipo, fatality temporário de Halloween, personagem que só pode ser adquirido se você fizer a compra do jogo na pré-venda, esse tipo de coisas tá ligado essa empresa? Então, a Warner teve um encontro com investidores, no qual eles falaram que... Primeiro, videogames são importantíssimos para a estrutura da empresa como um todo. Não falando só da Warner Bros Interactive Games, mas sim da Warner Bros Discovery, né? O guarda-chuva completo ali que abrange estúdios de cinema, coisa de música e tudo mais. E videogame é importante para eles. E como eles demonstram isso? Com um foco ainda maior. Em microtransações Nesse encontro com investidores que eu mencionei aí Os executivos da Warner Bros Discovery disseram que Observaram várias oportunidades Que ainda não foram abraçadas Da parte dos jogos deles de basicamente ficar de miserinha com os jogadores Eu acho que isso deve ser uma notícia bem desconfortável de ouvir Até mesmo se você não seja uma pessoa que tá acostumada a jogar jogos da Warner Mas se você joga jogo da Warner Você sabe o quão absurdo já é o plano de microtransação desses títulos, cara Imagina piorando Eu tô aqui só basicamente pensando em como que vai ser o Mortal Kombat Ultimate Team Que vai ter no Mortal Kombat 2 e para encerrar o noticiário, uma informação rapidinha aqui Sobre Arcane, a série de animação de League of Legends Que fez muito sucesso em 2021 Contando a história da Jinx e da Vi E que teve o anúncio de uma segunda temporada há muito tempo já E agora, finalmente, a gente tem uma data de previsão para quando isso será lançado Novembro de 2024 que Significa que ainda tem um aninho aí para eles trabalharem isso e deixar tinindo Só que estamos esperando ansiosamente aqui, cara Eu, eu pessoalmente, me surpreendi muito com Arcane. E tô empolgado Todo dia em novembro tem aniversário grande Então vamos que vamos, cara Hoje focando em jogos mais recentes O primeiro aniversariante que celebraremos hoje É Rise of the Tomb Raider Que saiu em 2015, oito anos atrás Originalmente como um exclusivo temporário da linha Xbox exclusividade temporária do jogo da Square Que a Microsoft pagou pra ter Quem diria, né? E aí, três anos atrás, era lançado o Xbox Series X A versão mais poderosa do console atual da Microsoft Você tem um? Tá contente com ele? E aí, no mesmo dia, em 2020, saiu também um clássico moderno, Yakuza Like a Dragon, que transformou a lendária série de beat Em ups da SEGA em um RPG de turnos. No lugar do Kiryu, surgiu Ichiban, um dos protagonistas mais carismáticos dos videogames, que vai retornar em janeiro do ano que vem no Like a Dragon Infinite Wealth. E naquele mesmo dia 10 de novembro de 2020 também saiu um jogo que, se você começou a jogar no lançamento, a previsão é que você termine daqui a umas duas semanas. Assassin's Creed Valhalla, o mundo aberto mais descabido da indústria, saía para se transformar no maior sucesso de vendas da série da Ubisoft. E é isso, turma, chega de ping por essa semana aqui, obviamente estaremos de volta aqui na segunda-feira com mais informações, é, previsão de lançamento da semana que vem, porque ainda tem muito joguinho legal pra sair esse ano e tudo mais. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber a notificação assim que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Beijo e até a próxima.